0: Vítejte v novém roce a vítejte u poslechu podcastu Zahraniční fitness, který produkuje Garl a Charlie. Já jsem Garl a proti mně je Charlie. Ahoj, Charlie.
1: Ahoj, Garle. Ahoj všichni lidi, kteří se nás opět pustili i v dalším roce.
0: Odpálíme to tento rok takzvaným Study News, což je koncept epizod, kdy si vybereme každý jednu epizodu a něco si. Ne jednu epizodu, ne, ne ale epizodu. jednu studii a můžeme si taky někdy probrat starý epizody, ale každý z nás tak si vybere jednu studii, nebo analýzu, nebo článek, nebo cokoliv jiného a to si trošku rozebereme a řekneme si, jak třeba ta denná studie nám může pomoci ve svém, ve vašem, v našem životě a toče asi k úvodu a jdeme na to. Já osobně mám něco o spánku a cvičení.
1: Já mám něco o cvičení.
0: Takže ty máš minus
1: spánek. Hmm. Máš toho víc. Dobře.
0: Chceš začít? Začnu? Nebo uděláme nějaký los. Máš korunu?
1: Korunu nemám, ale můžeme si dát
0: kamenušky. Činčongy. Tak si dáme kamenušky, papír. Kamenušky, papír. Jo. Kamenušky papír teď. No normálně, kámenušky papír. Dobře. Ready? Mm-hmm.
1: Kámenušky
0: kámen, papír. Kámen. papír. <laughs> Oba kámen. Ok, Kámenušky kámen, papír. papír. Oba nůžky. Kámenušky kámen, papír. <laughs>
1: ok. To jsi prohrál. Co? Já jsem prohrál teda. Hmm. Vstupil si mi nůžky kamenem.
0: Já jsem vstupil nůžky kamenem. Správně. Tak jo, tak já to věmu na sebe, ale...
1: Ok, to je výhra, že může začít.
0: Přesně tak. To za sebou. Já se vždycky bude těším, až to všechno řeknu. Já jsem si vybral studii, kdy název je Vliv omezení spánku s nebo bez vysokointenzivním intervalovým tréninkem a jaký má vliv na syntézu myofibriálních proteinů u zdravých mladých mužů. Jak jistě víme, tak spánek bude mít vliv vždycky na naší regeneraci, na naší na naše gějny a když nebudeme spát, tak to vždycky nepovede k tomu těženému efektu, jaký chceme, to ještě všichni už bez debat. Víme, o, před nějakým komentářem třeba to jsem celou dobu věděl, nebo takhle, tak jsme si jistě, že ano a určitě jsme rádi, že se tom jste adekovaný, ale přesto jsme rádi, že pořád některé studie naznačují to, že si to pořád můžeme jenom utvrzovat, že ten efekt třeba toho spánku je tam velmi důležitý Ale tady se zkoumalo vlastně, když budeme spát, nebo budeme nespat, a nebo budeme nespat a k tomu mít nějaký intervalový trénink, jaký vliv to bude mít na tu miofibrilální protosyntézu. A mějme určitě na paměti, že tady je u nás taková kultura tvrdě pracuj a nic jiného, tak a nutí vlastně ty okolní lidi i pomalu, tak trošku i nepřímo, nebo více přímo, vlastně nutí Tvrdě makat, bez toho aniž by mysleli třeba na ostatní aspekty. Takže tohle všechno musíme brát v potaz a proto jsem si vybral i třeba tuto studii. Je z roku 2020, konkrétně z Dubna a jak jsem ji změňoval, tak tato studie se zabývá vlivem omezení spánku a buď to se tam spalo nebo se tam nespalo, byl tam omezený spánek na 4 hodiny, ta kontrolní skupina, která spala Normální spánek, dalo by se říct, tak tam bylo 8 hodin a poté tam byla skupina, která spala zase 4 hodiny, takže ta skupina v uzovkách bez spánku a k tomu měla nějaký intervalový trénink. A zkoumala se teda ta syntéza myofibriálních proteinů u zdravých mužů. Co se řešilo v této studii, tak... Tam bylo i zmíněno, že všeobecně tak se ví, že omezení spánku je spojené se ztrátou svalové moty a právě ty myofibrální proteiny tak jsou klíčové pro přeměnu a regulaci tý kosterní svaloviny. Ale co víme, že právě to intervalové cvičení tak může zvyšovat tzv. myofibrální proteosyntézu, ale účinek omezení spánku Na tu miofibrální proteosyntézu není úplně tak znám, ale máme takový předpoklady, že tam bude negativní vliv. A teď ten samotný výzkumný postup. Bylo zde 24 zdravých mužů a podstoupili protokol s omezením spánku nebo bez omezení spánku, nebo s omezením spánku, ale s tím intervalovým tréninkem. Rozdělil se tedy do tří skupin podle spánku a cvičení. A co vyšlo vůbec za výsledky. Takže ta skupina s omezením spánku měla nižší míru MyOPS, což jsme asi předpokládali, ve srovnání se skupinami s normálním spánkem a s omezeným spánkem a tím cvičením. Ale co je velmi zajímavý, tak třeba i když jsem si četl, jenom ten název té studie, tak jsem čekal, že třeba to bude ještě mít horší výsledky, že vlastně ten intervalový trénink plus omezení spánku, že budu mít třeba ještě větší negativní vliv, ale ten intervalový trénink udržovalo to MyOPS na kontrolní úrovni i přes omezení spánku. Nebyla lepší, nebyla ani extrém jakoby horší, ale udržovalo se na úrovni vlastně s tím normálním, no tam bylo napsáno normální spánek, ale těch 8 hodin spánku, což mi přišlo velice zajímavý, Takže nemusíte spát 8 hodin a budete mít stejný výsledky. Ne, kdyby asi ta, tam byla ještě asi čtvrtá skupina, dobrý spánek plus intervaly cvičení, tak by se tam asi ukázalo zase možná asi pozitivní výsledek ve smyslu spánek plus cvičení, ale tady se ukázalo, že intervaly cvičení plus omezení spánku je stejná jako ta kontrolní skupina. Což mi přišlo poměrně dosti zajímavé.
1: To je velice zajímavé. Velice zajímavé.
0: Ty můžeš aplikovat. Já? Teď jsem myslel <laughs> Jo, to bylo jako posluchačům. <laughs> jo, tak.
1: Tam můžeš aplikovat. Tak na, na začátku si říkal o tom, jak všechno o tom spánku víme a takhle, ale tohle je i pro mě nové informace.
0: A jaký je tedy závěr? Tak možná už jste si to všechno spojili, takže... Ta nižší proto protosyntéza je při omezení toho spánku a může přispět ke škodlivým účinkům na svalovou hmotu, ale druhým závěrem je, že vlastně ten intervalový trénink o vysoké intenzitě může být použit k potlačení těchto účinků. Závěrečné myšlenky tato studie zdůraznuje, že i jedna noc s nedostatkem spánku nespůsobí hluboké problémy ale dlouhodobá deprivace může ovlivnit svalovou regeneraci. A dále se potvrzuje, že intervalový trénink o vysoké intenzitě může být užitečný k minimalizaci negativních dopadů, nedostatku spánku na svalovou syntézu. Ok, tak to asi vše. Všechno snad řečeno pro mě poměrně Zajímavý výsledek, jak už jsem ji zmiňoval, zkoušet to asi nebudu. Ne. <laughs> ne. Nějako
1: experiment. Pro experiment. Svoje, musíš se obětovat pro své klienty.
0: Ne, jak to zítře, ale kdybych, kdybych měl nějaký náročný období, kdy prostě ten spánek není asi úplně OK. A měl bych z nějakého důvodu prostě méně času na spánek. Teď se nedokážu vybavit nějaký adekvátní k tomu důvod a bylo by to nějaký krátkodobý horizont v mém životě, tak by mi to dalo tu informaci, že dát si tam nějaký rychlejší intervalový trénink, tak nebude vůbec na škodu. Nenašel jsem přesně ten protokol, jaký zde tady byl na ten intervalový trénink, ale Dobře, by nějaký krátký intervalový trénink, který by mě dále nějaké stremně neničil, ale pomohl by mi třeba právě třeba přes. Před, a pomohlo by mi přečkat právě tuto krátkou dobu, kdy mám omezený ten spánek. Jediná nástraha tam bude to, že se ti podle mě nebude tolik
1: chtít dělat vlastně navíc ještě tu aktivitu, přitom když budeš mít méně toho spánku. Nebudeš tak motivovaný do toho. Ale to už je o síle mysli.
0: Je to v hlavě. Je to v hlavě. A jak brali tam vzorek ještě, tak vlastně oni udělali svalovou biopsii, takže mi vzali prostě kus tý tkáně. Takže to si myslím, že mohlo být docela taky asi nepříjemný. Takže šedou těm, kdo do toho šli.
1: Asi bych někdy nešel na studie, kde by byla svalová biopsie.
0: <laughs> asi ne, no. Jak občas je na nás dotaz, do jaké studie bychom chtěli, tak, tady je další studie, spíš do kterých bych nechtěl jít, že by mi brali biopsy ze svalů jen tak. Jen tak za, za Za pravdu. No, za, pravdu. Za, za vědu.
1: Tak třeba něco platí i. Nebo jako většinou něco platí v těch studiích, si myslím. <laughs> Ale když by chtěli biopsy, tak musí zaplatit pořádně. <laughs> tak jo, takže moje studie je věnovaná cvičení, jak už jsem předesílal. A jedná se vlastně o nejenom studii, ale je to prostě článek, kde je dělaný systematický přehled a metaanalýza už vlastně 12 systematických přehledů a 149 studií, které právě zkoumaly účinky cvičení různého druhu, ať už aerobního, intervalovýho, by hitka, a nebo odporového tréninku, takže je prostě nějaká klasická jako silovka na to, jak, jaký to má vliv na hubnutí a celkově vlastně změny tělesního složení a i udržení hmotnosti u dospělých lidí s nadváhou a nebo obezitou. Zahrnovalo vlastně přehled existujících těch, jak jsem zmiňoval, těch několika systematických přehledů a metaanalýz od roku 2000 a až do současnosti té studie, což bylo teda v roku 2021, takže 2000 až 2021 to zahrnovalo a díky tomu nám trává to dává docela takový zase pohled na to, jaký efekt má to cvičení právě na hubnutí, na snižování i viscerálního tuku. Vyscerání tuk tak vlastně se nachází hluboko v břišní dutině, obklopuje naše orgány, takže je právě spojovaný s vyšším rizikem chronických onemocnění, jako je cukrovka, nebo srdeční choroby, mrtvice a podobně. Takže vlastně tím, že to bylo ta studie zaměřená na lidi s nadváhou obezitou, tak se chtělo zjistit, jestli to cvičení i s tím vyscidálním tukem vlastně pomáhá. A asi nebudeme jak jako zdržovat, co se tady zjistilo. Je to takový Pěkný schrnutí, a myslím si zase uh, dobrý prostě připomínat, jaký ty účinky jsou. Cílem toho bylo vlastně shrnout uh, nějak účinky cvičení na hubnutí, na změny tělesního složení a i udržení té hmotnosti u dospělých s nadváhou nebo obezitou. Uh, jak jsem říkal, metody. Bylo tady 12 systematických přehledů a metaanalýz, a který zahrnovaly uh, kontrolované studie. S formama cvičení. Aerobní trénink, odporový trénink, intervalový trénink. A jaký byly výsledky? Tak cvičení vedlo k významnému snížení hmotnosti, překvapivě, vedlo i ke snížení tělesního tuku, a vedlo ke snížení viscerálního tuku. Co už tady pak je zajímavější, tak je vlastně aerobní cvičení. Tak bylo účinnější na snížení hmotnosti a tuku než odporový trénink. A vlastně to bylo efektivnější jakoby i na snížení toho vystřeláního toku. Takže čistě, co se týče uh, hubnutí, tak aerobka byla o něco efektivnější než odporový trénink. Pokud se ale porovnávalo aerobní cvičení a intervalový trénink, tak. Pokud byla dodržena stejná energetická spotřeba toho tréninku, tak ten efekt tam nebyl vlastně žádný jiný. Bylo to stejný. Jo, takže nebyl nalezen žádný rozdíl v úbytku hmotnosti tuku a vystráního tuku mezi aerobkou a intervalovým tréninkem, pokud byla stejná energetická spotřeba. Potom, co bylo další zjištění, tak je to, že. Náš milovaný odporový trénink, tak snižoval ztrátu svalových hmoty během hubnutí. Takže pokud ty lidi tím, nadváhu vlastně nad váhu a obezitu, tak to nebylo úplně někdo, kdo by chtěl vlastně nějakou objemovku tím odporovým tréninkem, ale sledovalo se i hubnutí i v tomhletom stylu tréninku. A díky tomu vlastně, jak se jim snižovala váha, tak odporový trénink právě snižoval ztrátu svalových hmoty během toho hubnutí co je jedna věc, která by nebyla nalezená, co bychom třeba možná chtěli, ale nebyl nalezen vlastně žádný významný účinek samotného toho cvičení na udržení té hmotnosti po tom, co už zhubli vlastně. To znamená jako, že to cvičení samo o sobě jim negarantuje, že tu váhu si udrží, což ale zase dává smysl, protože Víme dobře, že když se zhubne, tak se i trošku sníží ten metabolický výdej toho těla, takže musíme upravit i tu stravu tomu novému tělu, vlastně nemůžeme prostě pořád jíst stejně, ale pořád to cvičení tam má jakoby, samozřejmě to, ten benefit toho, pořád pálíte víc kalorií a jdete si za lepším tělem, takže samozřejmě pozitivní vliv to má ale samo o sobě bez úpravy jídla nestačí k tomu, aby si člověk tu postavu udržel. No a co tedy závěrem? Takový překvapí výsledky, ale cvičení prostě má příznivý účinky na hubnutí, na celkový změny tělesního složení a u dospělých lidí právě s nadváhou nebo obezitou. Um, fajn vidět, že je tady pořád naděje i když člověk už se projí do větší velikostí, tak cvičení je tady vždycky pro něj, aby mu pomohlo ze spáru. Takže co si odnes z této studie? Cvičme, ať už jsme jakékoliv velikosti.
0: Je to tak, jako cvičení je takový nástroj, který nám dokáže různým směrem právě přemět naši postavu. Ať už chceme nabírat, co jsme se řekli, jakoby v té mé studii, že je tam je důležitá nějaká protosyntéza, která je právě stimulována tím cvičením, tak třeba když se chce hubnout, tak je tam zapotřebí nějaký energetický výdej, který určitě jako nevždy, pokud je ten energický, jak se zmiňoval, je tam potřeba jako upravit ten delníček, ale pokud jako nebudeme nic dělat, tak to bude daleko další cesta, než právě když tam přidáme ty cvičební jednotky ať už to bude ta aerobní a nebo silová část, tak se zde ukazovalo, že asi to aerobní mm. je tam opravdu fajn zařadit v těchto cílech.
1: Jo, vlastně si z toho jde vzít i to, že i, i ten člověk, často třeba ty lidi, kteří právě prostě mají nějakou nadváhu nebo obezitu, tak jako nechtí třeba cvičit ty silové věci tolik, ale že chtějí dělat jenom tu aerobku. Tady se ukazuje, že je důležitý oboje, že vlastně, že ta aerobka samozřejmě, nebo samozřejmě prostě díky této studii se nám ukázalo, že, že je efektivnější o něco prostě v tom stižování toho tuku, i toho vyscerálního tuku, ale zase jako pro nás je důležitý udržet tu hmotu. A jako vždycky je to prostě lepší i v procesu toho obnutí, A ten proces toho obnutí taky není úplně jako krátkej, že jo, my chceme to dělat dlouhodobě co nejefektivnější, aby se to právě i uh, udrželo na konci a aby ta postava vypadala co nejlíp a tím, že jsme chceme zachovat ty svaly tak je určitě dobrý tam mít i tu silovou část nebo tu odporovou část tréninku prostě a ideálně to nakombinovat s tím aerobním tréninkem i s tím uh, odporovým, aby prostě jsme jak zachovali svaly tak jsme ztratili ten tuk, který nechceme
0: na mě teď nedávno vyskočil vlastně nějaký příspěvek od nějakého namotivovaného trenéra, že vlastně klasický kardio, že k ničemu a že jsem si dělal celový trénink a takhle, tak jsem rád, že jsem se úplně utvrdil k tomu, že.
1: Ne, no, je fakt, že na no, to hmm. taky jako člověk zapomíná, že jsou pořád jsou názory takový ty extremistický tady, takže je fajn občas je připomenout na základě tady nějakého takového velkého jako schrnutí studiovýho studiovýho Taky studiový shrnutí ve studiu u nás. A připomenout si, že pořád prostě jsou tady základy, na kterých to stojí.
0: Tak ti děkuji za info, za utvrzení názoru a děkujeme taky partnerům tohoto podcastu, jimž jsou nutriexact.nutriexact.cz, kde můžete naleznout veškeré suplementaci veškerou suplementaci, případně i epsomskou sůl a pro slavu na váš nákup můžete zadat slavový kód za hranici 5.
1: A druhým partnerem je Mytolight, mrkněte na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, v těchto zimních měsících je to opravdu potřeba, takže jestli chcete nabít svoje buňky energii, svoje mitochondrie trošku pošimrat tak mrchněte na mitolaj.cz a případně použijte slovový kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup
0: Děkujeme i brinmarket.cz kde můžete použít slovový kód ZAHRANICI10 Děkuji moc Děkuji i za vaši podporu a teď už se jenom mějte krásně Aha